0: Wir sprechen heute über das Thema Voicification im Service, das ist ein recht neues Thema, zumindest im B2B-Umfeld und was Voicification genau ist, wo man schon bereits darauf treffen kann und was das für den Service bedeutet. Darüber spreche ich heute mit Carsten Neugroder, er ist Geschäftsführer des Serviceverbandes KVD und mit Stefan Kohn von der Deutschen Telekom. Hallo die Herren. Hallo.
1: Ja, guten Morgen, Michael.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, Voicification ist das Thema heute, ähm, relativ neues Thema. Ich habe selber auch mal danach gegoogelt und ähm, witzigerweise, wenn man ähm, bei Google reinschaut, ähm, taucht nicht zuerst eine Wikipedia-Seite auf, sondern eine Telekom-Seite. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du dabei bist heute, Stefan. Bevor wir in das Thema reingehen, sag doch mal ein bisschen, was du eigentlich bei der Telekom machst.
2: Ja, also mein Name ist Stefan Kohn und ich arbeite für den äh, die Serviceabteilung der Deutschen Telekom, ähm, die Deutsche Telekom Service GmbH, um ganz genau zu sein, und bin dort für Innovationen zuständig. Das heißt, meine Aufgabe ist es einfach zu schauen, wie können wir unseren Service in Zukunft noch besser machen und da ist Voicification eines von mehreren Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Genau, ich habe gerade schon gesagt, das ist auch der erste Beitrag, den man so bekommt, wenn man danach googelt. Also ihr seid da relativ vorne mit dabei. Kannst du so ein bisschen einführen, was Voicification eigentlich meint? Also was das für ein Thema ist, was das für eine Bedeutung hat?
2: Der deutsche Begriff dafür wäre Sprachsteuerung und das ist etwas, was glaube ich viele von uns schon regelmäßig tun. Zumindest die Marktforschungsdaten mhm. sagen, jeder Zweite nutzt Sprachsteuerung mindestens einmal wöchentlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu Hause bei mir das Licht einschalte und einfach sage, Alexa, schalte das Licht ein, dann ist das eben ein Beispiel für Voiceification. Oder äh, wenn ich im Auto jemanden anrufe und äh, diesen Anruf per Sprache eben initiiere. Wissenschaftlich gesprochen wäre Voiceification die Nutzung der menschlichen Stimme für eine Mensch-Maschine-Interaktion als Ein- oder Ausgabemedium. Nur mit wird das auch nochmal ganz klar auch wissenschaftlich definiert haben. Das betrifft also dann mehrere Bereiche, einmal eben die Spracheingabe, die
0: Sprachausgabe, aber dann eben auch die Sprachverarbeitung an sich. Also da kommt dann auch so ein bisschen künstliche Intelligenz mit rein.
2: Genau, also heutzutage und deswegen auch der große Boom vom Thema Voicification, dadurch, dass ich eben nicht nur stumpf versuche, diesen Text zu erkennen, sondern auch interpretiere und eine ein wirkliches Verständnis des gesprochenen Wortes erzeuge, kommt eben künstliche Intelligenz zum Einsatz und die wird immer besser und das treibt natürlich dieses Thema sehr stark. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, das ist ein relativ neues Thema. Jetzt hast du gerade schon Beispiele
0: genannt, eben zum Beispiel Alexa oder wenn ich auch an Siri denke, das gibt es ja doch schon ein bisschen mehr, ähm, so, so vom Verständnis her. Wie ist deine Einschätzung? Ist das schon tatsächlich auch in der Gesellschaft angekommen? Also gerade wenn wir jetzt auch über diese Nutzung von Alexa sprechen im Konsumerumfeld?
2: Ja, also neu ist ja immer relativ. Ähm, Alexa wurde zumindest hm, genau. im deutschen Markt ja. vor fünf Jahren eingeführt, also von daher noch gar nicht mal so lange. Und wir sehen jetzt halt eben Nutzung, dass die Marktdaten sagen, jeder Zweite nutzt es mindestens einmal wöchentlich. Das heißt, es ist in der Gesellschaft schon da, aber es ist eben noch nicht etwas, was für jeden momentan ähm, tägliches Thema ist. Und ähm, Smart Speaker wie Alexa oder eben das Pendant von Apple oder Google ähm, hat eben auch noch nicht jeder im Haushalt. Ähm, die Hauptzahl der Nutzung sind tatsächlich ähm, die Assistenten, die Sprachassistenten auf den Apps. Das heißt, wenn ich im Auto zum Beispiel sitze und dann einfach sage, ähm, Navigation starten, dann ist das ja eben auch eine Nutzung von Sprachsteuerung. Und das ist wahrscheinlich einer der Use Cases, die am verbreitetsten ist, wenn man jetzt einfach mal so in die Menge der Bevölkerung schaut.
0: Wie kann man sich das dann bei dir vorstellen, bei dir zu Hause oder auch bei dir im Büro? Steht da dann alles voll von diesen äh, Geräten? Also steht dann ähm, Alexa da oder äh, der Google-Speaker?
2: Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ja, tatsächlich bei, bei mir zu Hause im Homeoffice ist äh, fast jeder Raum ähm, mit mindestens einem Smart-Speaker äh, besetzt. Ähm, sowohl die äh, Geräte von ähm, Amazon, die ja tatsächlich da Marktführer sind und auch die ersten waren, in verschiedenen Ausprägungen, wenn er neue Generation rauskommt, äh, teste ich das natürlich immer gerne. Natürlich habe ich auch mhm. den Magenta-Speaker von der Deutschen Telekom, also unseren eigenen Smart-Speaker, aber eben auch zum Beispiel eine Sonos Soundbar, wo ja eben auch schon äh, Sprachassistenten mit eingebaut sind. Und von daher bei mir persönlich ist das tatsächlich gelebte Praxis. Äh, meine Tochter hat es mittlerweile auch äh, in der Nutzung. Meine Frau sträubt sich noch ein bisschen. Also man sieht auch, <lacht> es ist äh, ein Stück weit auch äh, verhaltensverändernd. Und nicht jeder macht da unbedingt mit bei dieser Verhaltensveränderung. Ja, das
0: kann ich gut nachvollziehen. Bei uns ist das auch so. Also wenn ich manchmal nach Hause komme, dann ist einfach dieses Amazon Echo Gerät ausgestöpselt, weil meine Frau das nicht möchte, dass es dann mithört. Dann sage ich, du musst du auch dein iPhone eigentlich ausschalten. Aber ja, das ist dann so eine Endlosdiskussion, die lassen wir dann immer lieber weg. Da habe ich mich jetzt einfach dran gewöhnt, das wieder einzustöpseln. Wie sieht das bei dir aus, Carsten? Gibt es bei dir auch solche Geräte schon zu Hause? Nee,
1: also eigentlich
0: äh, bin ich ja bei vielen Dingen
1: auch, dass ich sie nutze, aber Smart Speaker habe ich nicht. Ähm, ich bin eher auch derjenige, der sagt, ah, ich, ich verstehe, das macht viele Dinge leichter, nach dem Motto, ja. äh, spiel die Playlist oder mach dies oder mach das, ähm, das ist alles klar, aber äh, nee, zu Hause bin ich noch manuell unterwegs in allem. Aber ich nutze Voiceification äh, auf dem Smartphone und also mit mhm. Siri und auch im Auto, was die Navigation betrifft. Also da bin ich äh, ein User davon und finde das auch sehr angenehm äh, und freue mich auch, dass die Generation der Autos äh, ja äh, da auch deutliche Weiterentwicklung haben und das Fahren äh, immer angenehmer machen, dass es, dass ich mich mehr auf das Fahren konzentrieren kann und nicht dort immer
0: auf dem Bedienpanel darum tippen muss. Jetzt wollen wir auch ein bisschen konkreter in den Bereich B2B reinschauen. Das ist ja dann auch ein Bereich, den der KVD nochmal ein bisschen mehr bespielt. Warum ist Voiceification für den KVD ein Thema?
1: Ja, aus zwei Gründen. Das eine ist, es ist eine Zukunftstechnologie und insofern, wir befassen uns ja als KVD auch mit Themen, die in der Zukunft spielen. Das ist also der eine Punkt. Der zweite Punkt, der kommt, ist, dass wir in vielen Bereichen ja klar feststellen, dass Technologien, die aus dem B2C kommen, mehr und mehr in den B2B-Bereich hineinfallen. Also One-Click-Ordering, ja, alles das, was ich in B2C kenne, wird heute auch in B2B mehr und mehr gefragt. Es gibt natürlich auch Technologien, die in den anderen Weg gehen, was zum Beispiel so Tracking-Themen betrifft. Also insofern, wir befassen uns mit dem Punkt und darunter, das hatte ihr ja schon gesagt, liegt eben auch das Thema der künstlichen Intelligenz und es ist eben eine Spielwiese der künstlichen Intelligenz, es kommen ja weitere, es gibt ja weitere Spielwiesen, Chatbots, bzw. analytische Themen und in diesem Gesamtzusammenhang befassen wir uns damit und dass wir uns ein bisschen näher damit befassen, ist äh, eigentlich ähm, jetzt oder konkreter befasst haben, ist ein Verdienst dann jetzt auch von dem Stefan, der mich, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres, glaube ich, äh, angesprochen hat und gesagt hat, hör mal, ähm, wie sieht es eigentlich aus im Verband mit Erfahrungen im Bereich Voiceification bei Unternehmen? Und <lacht> muss ich sagen, keine Ahnung. Und äh, dann haben wir mal ein bisschen rumgeführt und haben gesagt, lass uns doch mal äh, irgendwie so ein, einen Gesprächskreis machen, mal gucken, mit ein paar Unternehmen sprechen, die wie die das Thema sehen, ob sie es schon einsetzen, beziehungsweise ob sie darüber nachdenken oder ob sie vielleicht auch sagen, das ist für uns kein Thema. Und dann haben wir einfach ein paar Unternehmen angesprochen. Wir haben es erstmal größere angesprochen, also Unternehmen mit größeren Serviceorganisationen, weil wir davon ausgegangen sind, dass es einfach der Grundinvest sich dann mehr rentiert, wenn man mehr Personen damit beschäftigen kann und haben uns dann mal zusammengesetzt. Und erstaunlicherweise Gibt es Unternehmen, die da auch schon äh, deutliche Schritte unternommen haben, beziehungsweise ähm, mehr und mehr sich damit befassen, weil sie sehr sehen, dass das auch große Vorteile bieten kann und ähm, das ist ja das, worüber wir jetzt eigentlich wahrscheinlich auch heute detailliert besprechen.
0: Genau, auf Beispiele würde ich gleich ganz gerne auch nochmal eingehen, auch vielleicht mal ein bisschen mhm. ausführlicher vorstellen, dass man so eine Vorstellung bekommt, was ist das eigentlich? Ich würde im Schritt davor gerne nochmal einmal vom Stefan wissen, was die Telekom da jetzt konkret macht, also wie geht ihr davor? wie entdeckt ihr auch neue Trends oder
2: wie versucht ihr auch selber Trends zu setzen dabei? Ja, das ist bei uns schon seit mehreren Jahren ein großes Thema. Wir haben erkannt, dass die Dinge einfacher für unsere Kunden sind, wenn sie sie eben mit Sprache steuern kann. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, bleiben wir mal bei dem Endverbraucher zu Hause, ob ich mein Licht über den Lichtschalter oder über den Sprachbefehl an- und ausschalte, da kann man immer noch argumentieren, ja klar, der Lichtschalter ist doch eigentlich einfacher und das mit dem anderen, mit der Sprache ist eine Spielerei. Wenn ich aber jetzt mal äh, mich ins Wohnzimmer setze und auf äh, meiner Magenta TV Box zum Beispiel ein Video on Demand Film suche und muss dann langen Titel eingeben mit der Fernbedienung, muss ich sagen, finde ich das Thema Sprachsteuerung schon deutlich angenehmer als das eben über eine Fernbedienung zu machen. Oder ähm, du empfiehlst mir irgendeine Sendung, die läuft auf irgendeinem Kanal, den ich normalerweise nicht schaue, D-Max, ich weiß gar nicht, wo der Kanal ist. Und ich kann einfach sagen, schalte auf D-Max. Ist das deutlich angenehmer, als äh, durch 137 Kanäle zu switchen. Mhm. Das heißt, da sehen wir einfach für unsere Kunden, für die Nutzung unserer eigenen Produkte und Services, sehen wir da schon seit Jahren Vorteile, durch Sprachsteuerung und dementsprechend war das auch der erste Schritt, den wir gegangen sind und haben unsere Produkte, unsere eigenen Produkte voiceifiziert oder durch Sprachsteuerung steuerbar gemacht. Ich gehöre jetzt zur Serviceorganisation. Das war dann der zweite Schritt. Wir hatten und haben ja mit Frag Magenta schon einen relativ guten und prominenten und bekannten Chatbot, mit dem ich eben tippen kann. Und ähm, jetzt ist nun mal Sprache, zumindest laut Stanford Universitätsuntersuchung, ähm, viermal schneller als Tippen. Also ist es auch da naheliegend, dem Kunden es zu erleichtern, indem er einfach mhm. mit Fragmagenta eben auch sprechen kann. Und über unsere ähm, entsprechende Kunden-App kann eben auch Fragmagenta als Voicebot eben genutzt, wird, ge genutzt werden. Das heißt, wir haben hier einfach erstmal unser eigenen Produkt und dann unseren eigenen Service entsprechend voicifiziert und bieten das auch unseren Geschäftskunden an. Also wir haben einen eigenen Bereich, der dann eben auch mit anderen Technologiepartnern so etwas für unsere Geschäftskunden anbietet und dann war natürlich die Frage, klar war, wenn wir es anderen anbieten für deren Kunden, wenn unsere Kunden es nutzen, was ist denn eigentlich mit unseren Mitarbeitern? Und das ist ja eigentlich jetzt, wo die Innovation stattfindet, das andere gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, was können wir denn eigentlich für unsere Mitarbeiter tun? Natürlich über die normalen Office-Tools kann ich schon meine Briefe oder meine E-Mails diktieren, das ist eben in Microsoft mhm. Office mitgedacht. Aber wir haben eher darüber nachgedacht, wie sieht denn das eigentlich mit unserem Außendienst aus? Unser Außendienst fährt zu Kunden, ist relativ viel Zeit, verbringt der einfach im Auto. Und das ist jetzt natürlich eine Logistikzeit, die man aber gegebenenfalls auch anders nutzen könnte. Und das war dann tatsächlich die Frage, können wir da eigentlich nicht Sprachsteuerung nutzen und zum Beispiel Termine vor- oder nachbereiten oder können wir nicht auch Sprachsteuerung während des Einsatzes nutzen, wenn er die Hände der Mitarbeiter eben für andere Dinge nutzt, weil er eben montiert und gleichzeitig aber eine Frage hat, wo er sonst den Montageprozess, den Installationsprozess unterbrechen müsste und kann dann eben aber Rückfragen an eine künstliche Intelligenz stellen, die ihm dann weiterhilft, ohne dass er seinen Arbeitsfluss unterbrechen muss. Da sehen wir eben Potenziale, das haben wir bei anderen Firmen entdeckt und dann war es für mich relativ naheliegend einfach mal zu fragen, was gibt es denn schon von anderen zu lernen und so kam eben der Kontakt zu Carsten zustande.
0: Mhm. Dann können wir den Carsten jetzt ja auch nochmal fragen, was gibt es denn jetzt konkret im KVD? Ihr habt ja ähm, im Prinzip nochmal eine Veranstaltung gemacht, auf die Initiative hin. Was ist dabei rausgekommen? Was habt ihr da erfahren? Ähm, also wir haben mit
1: acht Unternehmen äh, zwei Stunden diskutiert. Wir hatten ganz am Anfang so äh, drei Pitches von ähm, Anbietern im Bereich Voiceification. Und dann haben wir einfach darüber diskutiert, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, ähm, wo wird es eingesetzt. Also wir hatten zum Beispiel mit der Firma Weiland äh, dort einen Teilnehmer, den Erik Ebner, der ähm, zusammen mit der Firma GMS ähm, schon Voicification im Service einsetzt. Und der Erik Ebner hat sehr intensiv auch aus seinen persönlichen Erfahrungen ähm, bei Weiland darüber berichtet. Und äh, dann haben wir mit all den anderen Teilnehmern eben so diskutiert, ja, wo könnt ihr euch das denn vorstellen? Was sind denn, was sind denn so mögliche Einsatzfelder, ähm, wo Voice Education helfen können? Einige hat Stefan jetzt gerade genannt. Äh, das ist ja, bei der Vorbereitung, äh, also quasi die tote Zeit, in Anführungszeichen, die ein Techniker, ein Vertriebler, im, wenn wir auf dem Service sehen, ein Techniker, eine Technikerin im Auto verbringt die zu nutzen, um sie mit Informationen anzureichen. Das Zweite ist natürlich insbesondere auch im, dann vor Ort bei der Störungsbeseitigung, der technische Support, aber auch so Themen wie Ersatzteilbestellung, dass ich nicht durch Kataloge oder so durchgehen muss. Und das kann ich also wunderbar da dann unterstützen. Und wir haben... Äh, gleichzeitig aber auch diskutiert, Naja, was sind denn so Herausforderungen, was sind denn vielleicht auch noch äh, Bottlenecks, äh, mit denen man äh, sich befassen muss. Und ähm, das Schöne an dieser Diskussion war, es waren zwei Teilnehmerinnen, Teilnehmer, die vorher gesagt haben, Ja, eigentlich ist das für uns doch kein Thema, aber ich finde es spannend, ich bin mal dabei, ich höre mir das an. Mhm. Und die am Ende als Feedback gegeben haben, okay, ich habe was gelernt und ich werde mich mit diesem Thema befassen. Also es zeigt, dass, dass das, was im, im, im privaten Umfeld, ja, ich nutze die Navigation, ich nutze den Sprachassistenten oder ich nutze eben einen, einen Smart Speaker, dass das viele Vorteile auch dafür bietet, wie ich meinen B2B-Service organisieren kann und effizienter gestalten kann. Und ähm, wenn, was wir jetzt damit machen, wir haben vereinbart, dass wir jetzt ein paar Monate ins Land laufen lassen und dann noch einmal die Teilnehmer zusammenholen, um zu schauen, was hat sich denn in den äh, Monaten entwickelt? Gibt es äh, Ausbaustufen bzw. gibt es konkrete Projekte, die äh, angegangen werden, um äh, dieses Thema dann einzuführen?
0: Also ich glaube, gerade für den Bereich Servicetechnikerinnen und Servicetechniker Einsatz, eben diese, wie du gesagt hast, tote Zeit zu nutzen, das ist, glaube ich, ganz spannend. Stefan, hast du da auch noch Beispiele für uns?
2: Ja, aber sicher. Ich glaube, vielleicht äh, in dem Fall heißt der Spruch Hearing is Believing. Ich Vielleicht hören wir uns tatsächlich mal ein Beispiel an, mhm. dass einer unserer Technologiepartner, die Firma Cognigy, mit der die Deutsche Telekom äh, zusammen auch eben diese eben erwähnten Lösungen für unsere Geschäftskunden entwickelt, die hat ein äh, Fallbeispiel live gestellt, das findet man auch in YouTube, können wir auch in die Shownotes verlinken, äh, wie es eben Außendienstmitarbeiter mhm. eines Pharmaunternehmens äh, Voicification nutzen, um ihre Termine vor bzw. nachzubereiten. Und ich glaube, dass einmal sich jetzt hier in dem Podcast kurz anzuhören oder zumindest Ausschnitte daraus, hilft nochmal zu verstehen, wie weit mittlerweile diese Technologie auch ist. Und ich will nicht zu viel verraten, sondern würde sagen, hören wir uns das doch mal an.
0: Hello Alex. How can I help you today? Hi, can you give me a status update of the contact person from ACME Corp?
1: Okay, sure. I could find three people associated with ACME Corp. Paul Heidi and Raj, whose information do you wish to seek?
0: Um, I really don't remember the name. Maybe the one from the Munich office.
1: Okay. Based on the location
0: input, I found one contact, Paul. Do you wish to continue with him? Um, Paul, is he head of marketing? Paul's title is VP Marketing
1: and Sales. Okay, yeah. Right, that's him.
2: Okay. Mr. Paul Smith, you have an appointment on February 7th.
1: Ja. agenda is demo
0: of latest software release. Have day.
2: Michael, vielleicht äh, mal eine Frage an dich. Was hältst du denn von diesem Beispiel, was wir gerade gehört haben. Ja, ich finde es eben ganz schön, dass es
0: tatsächlich in diesen direkten Dialog geht, dass man einfach diese Zeit nutzen kann, und dass man einfach auch, ja, besser vorbereitet ist als Servicetechniker oder Servi Servicetechnikerin oder eben auch im Vertrieb, wie ihr gerade schon gesagt habt, dass man da einfach die Informationen schon bekommen kann und einfach auch nicht abgelenkt ist von der eigentlichen
2: Fahrtätigkeit. Ja, und man muss einfach sagen, die Spracherkennungsqualität ist mittlerweile so gut, dass ich das wirklich wie das Gespräch mit meiner persönlichen Assistentin, wenn ich denn ja. eine hätte, anhört. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mittelfristig passieren wird. Heute haben einige ausgewählte Menschen eine Assistenz oder jemand hat eine Teamassistenz und die wird ja auch regelmäßig angerufen. Und wenn man eben unterwegs ist und eben entsprechend Hilfe braucht, heute ist das noch eine Person, die da unterstützt und die wird es auch in Zukunft geben. Aber ich glaube, durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Voiceification kann eben jeder seine persönliche Assistenz haben, die jederzeit eben kontaktieren und damit einfache ähm, Aufgaben eben delegieren oder ähm, eben direkt erledigen.
1: Genau. das war ähm, eben auch eine Erfahrung, mhm. die die Weiland da in der Zusammenarbeit mit GMS gemacht hat, dass, ähm, dass es Techniker gab, die es sehr schnell eingesetzt haben, relativ schnell, fünf, sechs Mal am Tag, also quasi jede Autofahrt äh, mehr oder weniger dazu genutzt haben, sich auf den Kunden vorzubereiten ähm, und die das als sehr angenehm empfunden haben. Das ist ja fast so, wie erwähne ich vom... Büro nach Hause fahre, höre ich einen Podcast. Also irgendwann höre ich diesen Podcast auf dem Heimweg. Und so kann ich dann eben auch auf dem Weg von Kunde A zum Kunde B mich darüber informieren lassen, wie ist der Status, wie, was erwartet mich dort, vielleicht weiß ich auch schon, dass bestimmte Ersatzteile notwendig sind, also all das, was da drumherum kommt und das erhöht natürlich auch die, die Zufriedenheit, wenn ich sehr schnell anfangen kann und ähm, bei, bei Weiland hat man eben auch die Erfahrung gemacht, dass es Leute gab, die äh, da langsamer waren in der Akzeptanz, ja, ist auch völlig normal, das hatten wir ja am Anfang, nicht jeder hat heute einen Smart Speaker zu Hause, weil es eben vielleicht auch Vorbehalte gibt, aber dass trotzdem über diese Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen dann auch eine positive Stimmung dazu gebaut wird und dann vielleicht auch mehr Mitarbeitende bereit sind, das einmal zu testen in ihrem
0: Umfeld. Im Prinzip könnte man es dann ja vom, äh, vom Verfahren her auch umdrehen. Man könnte ja auch sagen, äh, das Unternehmen äh, stellt das zur Verfügung. Der Servicetechniker redet eben mit dem System, mit der KI. Ja, die KI könnte doch auch auf der anderen Seite dann aus diesem Gespräch rausziehen, was sind eigentlich äh, häufig gestellte Fragen oder welche Fragen sind jetzt zu dem konkreten Fall gestellt worden, um da dann auch wieder Hilfestellung für den nächsten zu geben. Ist das so eine Perspektive, die man auch einnehmen kann?
1: Ja, das war, das war ein Ergebnis dieses, dieses Workshops mhm. auch, dass man gesagt hat, dass die äh, der Techniker spricht zum Beispiel auch einen Servicebericht ein, also dass er nicht nochmal tippen muss, aber auch, dass okay. man äh, so ein Wissensmanagement darauf ausbauen kann, dass äh, über Q&A oder äh, FAQs äh, das genau darüber kommt und man weiß, was sind die hauptsächlichen Probleme und was sind die Lösungsansätze, also das ist ja Es ist ja ein Thema, was wir heute haben, wie zum Beispiel sammle ich das Wissen erfahrener Kolleginnen und Kollegen, das in deren Köpfen ist, wie stelle ich das jüngeren, unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung und da kann natürlich so ein Sprachassistent, der mitläuft, eine große Hilfe sein, weil der quasi ja so eine Art Tutorial dann bauen kann für andere Personen.
0: Jetzt haben wir schon so ein paar Beispiele gehört, wo es tatsächlich auch schon umgesetzt wird. Wenn ich jetzt als Unternehmen selber vor dieser Entscheidung stehe, möchte ich mich mit Voiceification beschäftigen oder eben auch als Serviceunternehmen. Wie kann ich da konkret vorgehen? Was sind so die ersten Schritte? Stefan, hast du da so ein paar Empfehlungen?
2: Ja, vielleicht, wie gesagt, wir sind ja mit dem Thema Voiceification schon relativ weit im Kontakt mit unseren Privatkunden und was wir dort gelernt haben, ist, möglichst klein zu starten und von dort zu lernen. Das heißt, am Anfang sich nicht vornehmen, 300 verschiedene Use Cases gleichzeitig äh, für die Mitarbeiter oder die Kunden lösen zu wollen, sondern sich auf den wichtigsten oder die wenigen wichtigsten Use Cases fokussieren und die dafür dann eben entsprechend sauber und sinnvoll umzusetzen. Ähm, das heißt, äh, klein starten, äh, daraus lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht und das Ganze dann eben kontinuierlich ausbauen. Und das Zweite ist, man muss eben aus der Nutzerperspektive herausdenken, also Mitarbeiter oder Kunde, je nachdem, wer jetzt die Zielgruppe ist, auch da überlegen, wo ist denn wirklich der beste Einsatzort für Voicification und welche Form der Voicification möchte ich nutzen. Das ist eben was anderes, ob ich als Nutzer vor dem Fernseher sitze oder eben als Außendienstmitarbeiter im Auto. Da möchte ich vielleicht eben auch andere Geräte nutzen. Bei dem Fernseher ist es klar, die Voicification muss zum Beispiel in die Fernbedienung rein. Im Auto kann ich jetzt entweder die eigene App nutzen auf dem Smartphone oder eben äh, die Telefonleitung, äh, wenn der Kollege eben lieber anruft. Und das sind eben Überlegungen, äh, die man treffen muss. Was ist auch die beste Form der Voicification? Möchte ich das nativ in einen digitalen Assistenten, der eh schon auf dem Handy ist, einbauen? Also Google Assistant oder Siri. Das ist in vielen Fällen einfach, hat aber manchmal so ähm, Implikationen, Stichwort Datenschutz weil natürlich dann eben die Dinge über Google laufen und gerade Abfragen von CRM-Systemen könnten da ein Problem sein äh, für das ein oder andere Unternehmen. Ich kann es aber auch in meine eigene App integrieren, ähm, um diese Problematiken ein Stück weit zu umgehen. Oder ich kann eben das Telefon nutzen. Also auch Voicification über das Telefon kann funktionieren. Und das sind eben Überlegungen, die man treffen muss. Und wenn man denn weiß, was man will und wie man es will, dann sollte man einfach mal in den Markt reinschauen. Da gibt es doch den ein oder anderen kompetenten Partner, hier auch ähm, KVD-Mitglieder, ähm, so dass man das Rad nicht neu erfinden muss, auch von den Erfahrungen von anderen lernen kann. Und ich glaube, dann ist, äh, ist es relativ, relativ einfach, eine Lösung an den Start zu bringen. Ich glaube, dann ist die große Hürde auch, die eigene Mannschaft zu motivieren. Carsten, du hattest das ja eben schon erwähnt, dass wir das auch schon gehört haben von anderen Anwendern. Es ist eben nicht eine Lösung, die für alle geeignet ist, sondern man muss auch ein Stück weit gucken, für welche Mitarbeiter ist das eine Lösung. Je jünger die Arbeitskräfte ähm, sind, desto eher sind sie auch in der Regel bereit, so etwas Neues auszuprobieren und dann auch zu nutzen. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade den KVD auch schon angesprochen als Netzwerk. Und Carsten,
0: vielleicht kannst du noch sagen, ähm, wie es weitergehen wird beim KVD. Also werdet ihr das Thema weiter besprechen? Wird es weiter auf der Agenda stehen?
1: Äh, ja, natürlich also du siehst ja zum einen wir haben jetzt den Podcast dazu produziert dass wir das ja auch zeigt dass es ein Thema ist an das wir glauben und dass wir dass es uns wert ist da Zeit zu investieren wir werden das natürlich in verschiedensten Medien Service Today auf alle Fälle auch weitertreiben und wir werden im Laufe des nächsten Jahres da auch über Erfahrungsberichte von Unternehmen an alle Mitgliedsunternehmen herangehen, also die zur Verfügung stellen. Ich, ich bin mir sicher, das ist etwas, was nicht stoppen sein wird. Die Frage ist nur, wie schnell Unternehmen das umsetzen und wie viel Standardisierung da genutzt werden kann. Und an den Punkten wollen wir eben reinblicken und Hilfestellung geben. Ähm, Stefan sagt es ja schon, es gibt äh, einige Mitgliedsunternehmen, die dort unterwegs sind, aber ähm, auch darüber hinaus gibt es ja ähm, Anbieter in dem Umfeld, aber es, das heißt, wir haben im Verband so viel Expertise, dass jemand, der sich mit Voicification, Sprachassistenten befassen möchte, dort auch erste Informationen bekommen kann und ähm, einfach mal da rein kann. Das ist uns wichtig. Und dann muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was ist der richtige Weg, womit fange ich an äh, und was sind meine Ausbaustufen und was kann ich auch meinen Mitarbeitern zumuten beziehungsweise was will ich denen zumuten. Zumuten ist jetzt natürlich jetzt ein Hartes Wort, aber wo, wo finde ich meine ja. Akzeptanz und wie führe ich so etwas dann auch sinnvoll in mein Unternehmen ein?
0: Das heißt, wer mehr wissen möchte und jetzt gerade im Homeoffice sitzt, kann einfach sagen, Alexa, ruf Karsten Neugrotter an und dann geht's es direkt los.
1: Wenn meine Kontaktdaten in seinem Adressbuch gespeichert sind, dürfte das funktionieren. Mhm. Äh, für alle anderen ähm, ist aber auch die service-verband.de-Seite absolut ein, äh, ein Medium, um zumindest unsere Kontaktdaten zu bekommen. Und ähm, ich, ich freue mich, über, äh, über, wenn es Anrufe gibt und jemand sagt, hey, äh, das interessiert mich, äh, wie können wir dort weitergehen.
0: Was wäre jetzt eigentlich, wenn ich sagen würde, Siri, spiel diesen Podcast von vorne ab. Läuft das dann bei den Leuten nochmal neu an, oder?
2: Nur, keine Ahnung. Nur wenn sie Apple-Geräte in der Nähe haben, die mithören. Achso, dann müssen wir jetzt das andere auch
0: noch alles einsprechen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Okay, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. War spannend. Ich bin gespannt, wie es sich noch weiterentwickeln wird. Und für alle, die sich dafür interessieren, wie gesagt, service-verband.de einfach anklicken oder eben auch in die Shownotes gucken. Da haben wir das Video hinterlegt, die Kontaktdaten vom Carsten und auch vom Stefan hinterlegt. Einfach nachfragen, einfach ins Gespräch kommen. Und wie gesagt, danke an euch beide für heute.
1: Sehr gerne. Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts.